0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: (lacht) Hallo und herzlich willkommen in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Es ist einen Tag vor Silvester und äh, Missy und ich dachten uns... Lass schon mal vorfeiern, oder? Also wenn wir was können, dann feiern. Na, aber hallo. So zweit
2: ist ja schön und gut, ja machen wir auch sehr gerne, wir haben uns auch lieb, aber wir dachten uns,
1: dass wir heute nochmal wen ins Studio einladen. Ja, und wir freuen uns wahnsinnig, dass er heute hier ist. Wir sagen hallo lieber Josef vom Port of Rock EMP Podcast.
0: Jawohl, ja, hi, das bin ich. Ich bin, ich bin, bin dieser eine Typ.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ja. ich da bin. Ich habe äh, hab so eine Aufklappmatratze diesmal mitgenommen für die nächste Aufnahme
1: gleich. Hervorragend,
2: hervorragend. Cool. <lacht> Besser geht's doch gar nicht, aber Josef, erzähl doch mal all unseren Hörern in der Creepy Family, was ist Pot of Rock genau und auf was dürfen sich unsere Hörer dabei dir freuen?
0: Pot of Rock ist ein Interview Podcast Format. Allerdings mit einem sehr aufmerksamen Twist, was den Inhalt meiner Gäste betrifft. Ich möchte nicht, dass ich in einem komplexen journalistischen Podcast mit meinen Gästen bin. Darunter sind Leute wie die Jungs von Lord of the Lost, Kalikon war schon da, diverse verschiedene saugeile Bands. Was ich mir wünsche, ist ein intensiver, spannender Dialog und ihr beide wart ja auch schon mal bei mir in der Episode.
1: Ja, wir hatten auch das große Los. War es denn spannend mit uns? Es, äh, es, Die große es war, Frage.
0: Es, es war wild, ein bisschen politisch sehr, sehr satansmäßig.
1: mäßig Kann man nicht kann man das erwarten, ne? wenn man uns einlädt.
0: War saugeil. Also äh, ge- gerne jederzeit wieder. Ich habe auch für euch Klappmatratzen bei mir im Studio organisiert.
1: Hervorragend. Vorlagen. Cool. Ja, wir wollen dich auch gleich mal so ein bisschen ins äh, Kreuzfeuer nehmen, liebe Oh Gott, sind, Kreuzfeuer. Ja? ja, wir haben fünf Fragen für dich vorbereitet, äh, um und, dich...
0: Und, und, uh, ihr, ihr, st- ihr stellt mir hier fünf verschiedene Getränke hin, alle mit Wodka und dann kommt, kommt was mit Kreuzfeuer.
1: Nein, Puh. wenn dann muss man schon gemischt trinken. Ja, also, nur ja, Wodka wäre langweilig. Ja, stimmt, wenn, stimmt, wenn, wir trinken bin, hier Whisky.
0: Es ist bestimmt irgendwo auch Whisky drin in einem. <lacht> nee,
1: Lass dich aber überraschen. Wir wollen dich quasi so ein bisschen in die äh, Creepy Family einführen. Okay. Ähm, und um dich da so ein bisschen zu mustern, haben wir uns Jeweils zwei Antwortmöglichkeiten ausgedacht, die du uh. einfach ganz spontan frei von der Leber weg beantworten sollst, um dich einfach so ein bisschen besser einschätzen okay. zu können. Ist immer A oder B.
0: Es ist immer A oder B. Ich, ich, bin, ich bin immer so der Option-C-Typ, aber ja, let, let's, oh, let's rock. So.
2: Let's rock. <lacht> Also wir starten Misfits oder Metallica?
0: Misfits.
1: Hervorragende Antwort. Michael Myers oder Freddy Krüger? Oh
0: boah, äh, das ist wie wenn du mich fragst, was mein Lieblingskind <lacht> ist. Äh, Michael Myers.
2: Sehr gut. Oh, das ist ein Pluspunkt bei Bibi. <lacht> Rock im Park oder Rock am Ring?
0: Da, wo ich gerade näher dran bin. Seit ich beim IMP bin, ist das so ein bisschen eine schwurbelige Geschichte, weil ich bin ja auch ganz viel in Lingen und ist am anderen Ende von Deutschland. In ja, also in, jetzt gerade im Moment ist es Rock. Park. Gut,
1: zählt. American Horror Story oder Supernatural?
0: American Horror Story.
1: Und die wichtigste aller Fragen,
2: Pizza oder Pasta?
0: Ihr seid ein Monster. <lacht> um, Pizza.
2: Ding, Ding, Ding. Team,
1: Team, Team Pizza. Ja. <lacht> wir haben uns das heute auch mal so, so durchgespielt okay. und äh, sehr witzig, ja, dass, dass wir da auf jeden Fall auch immer auf, auf Gegensätze stoßen. Deswegen funktionieren wir. Ganz und genau. Gegensätze ziehen sich an. Gegensätze, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Das muss ja ausgewogen sein. Jetzt muss ich noch ganz kurz eine Frage stellen, Josef. Jo. Wie bist du denn da gelandet, wo du heute bist?
0: Also das ist Format mache ich aus äh, einem sehr witzigen Zufall heraus. Beim EMP bin ich schon ein bisschen länger. Ich habe mich davor auch unter anderem ein bisschen um Twitch gekümmert und ich mache auch das Influencer-Marketing für EMP. Gemeinsam mit der zauberhaften Christina K. Ich weiß nicht, ob ich deinen ganzen Namen hier in der Sendung sagen kann, Christina. Und äh, vor einiger Zeit ist meine noch viel herzallerliebste, geliebteste Chefin aller Chefinnen auf mich zugeschäffelt und hat gesagt, Josef, du machst jetzt einen Podcast. Und ich so, äh... Okay. 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 Tatsächlich hatten wir da mehrere verschiedene Modelle für das Podcast-Format, aber wir sind jetzt bei EMP Port of Rock gelandet, so wie es jetzt ist und es ist geil, es macht Spaß.
1: Das ist ein sehr gutes Format. Können wir nur empfehlen. Definitiv. Nicht nur, weil wir Gäste waren. Das ja. stimmt, das stimmt. Ja, lieber Josef, jetzt äh, bist du ja hier quasi in einem äh, True-Crime-Horror- und Mystery-Format gelandet. Ähm,
0: wie, wie bin ich hierher gekommen?
1: Was hast du dir dabei gedacht, ne? Bad life Choice. <lacht> <lacht>
0: Hätte schlechter laufen können. Ich hätte auch bei Andrew Tate in der Episode sein können. Oh,
1: okay. oh, oh, oh. Und da
0: wäre wär ich ohne Kettensäge gar nicht in die Episode reingegangen. Ja, das ist so. ein
1: guter Ansatz.
2: Was mich aber noch interessiert, du hast ja schon na, ganz gut von Nürnberg geschwärmt, weil es hier mhm. ja einen ganz besonderen Comicladen Ach, gibt. Das Gott, interessiert mich noch. Du hast so eine spannende Tüte dabei. Ich weiß nicht, was drin ist. Was hast du da noch alles gekauft? Und vielleicht gibt es ja in unserer Creepy Family den einen oder anderen Comic-Nerd, dass du sagst, hey Leute... Das braucht ihr.
0: Tatsächlich interessiert mich bei dem Comicbuchladen in Nürnberg nur das äh, Untergeschoss, da wo der ganze Pen-and-Paper-Krams ist. Äh, ich bin ein riesengroßer D&D-Nerd, ein Oldschooliger. Äh, ich mache da auch so ein anderes Format, vielleicht kennst du da eine oder andere. Ähm,
1: Erklär mal schnell, was das genau ist, wa- für wa- alle, die es jetzt nicht wissen.
0: Die, für alle, die nicht wissen, was Pen-and-Paper ist. Äh, Pen-and-Paper ist Laienschauspiel im Sitzen ohne Bewegung mit Würfeln.
2: <lacht>
0: ich glaube, be- besser kann ich es nicht beschreiben. Dieses eine spannende Spiel, das sie bei dieser komischen Sendung auf Netflix spielen. Man denkt sich einen Charakter aus, basierend auf einem gewissen Wertekatalog, den man sich erwürfeln kann. Dann zieht man mit denen in fantastische Abenteuer.
1: Klingt spannend. Jawohl, ja. Darf man das Wort denn nicht sagen? Wie das Spiel heißt es doch? Dungeons Dragons
0: darf man sagen, aber seit fünfter Edition, egal. egal okay. wenn ich jetzt, wenn spielt ich jetzt es nicht
2: auch Henry Cavill, der Schauspieler der von War- The Witcher?
0: Der spielt Warhammer.
2: Ah,
1: ja. Warhammer. Da gab es hier auch mal ein Ist ja noch da der Laden da vorne? Ich weiß es Die nicht. Wir wissen das nur, wenn da ein Täter gefasst worden ist. Kannst ja. du dich da noch dran ja, ja.
0: Also Warhammer pflanzen ihre Shops überall, wo irgendwie ein Schaufenster frei ist. Das würde mich nicht wundern, wenn da ein Warhammer-Laden ist.
1: Okay, dann ja. haben wir dieses Rätsel jetzt auch gelöst. Aber
0: Henry Cavill, du wirst das nicht hören, aber wenn du das tust, deine Kostodes sehen scheiße aus. Hab dich lieb.
2: Was schaut scheiße aus? Seine
0: Custodes, das ist seine Hauptarmee, so der Haupt, <lacht> seine Hauptwahl an Miniaturen.
2: <lacht> er die wohl immer schlecht?
0: Der bemalt dich nicht gut. Nein, ich will nicht den Henry Cavill flamen, ich habe ihn doch so lieb.
1: Alle Welt hat ihn lieb. Alle Welt hat ihn. Ich habe ihn aber auch, auch lieb. aus den falschen Gründen, meine Liebe. <lacht> das eben. hast du gesagt.
0: <lacht> Nun gut. Nein, nein, no, no, no hate. Das würde ich mir auch niemals vorwerfen lassen. No hate gegen Henry Cavill. Nein. Wir, alle, wir alle lieben Henry Cavill.
2: Auch wenn er The We- Witcher verlassen hat.
0: Gerade weil er The Witcher verlassen hat, unter anderem. Bei dem Miniaturen bemalen muss er normal, weiß ich nicht, Das sollte vielleicht mal mit Öltusche ausprobieren oder so. Egal. Wir okay, werden es weiterleiten. Ist auf
1: jeden Fall fündig geworden in der
0: Finde ich geworden. Okay. Ähm, es sind zwei tolle Publikationen äh, in, in meinen Besitz gewandert, nämlich einmal Cyborg, was ein, ein, eine Variante von Morg Borg ist, was Black Metal das Rollenspiel ist. Es mhm. ist jetzt quasi Black Metal das Rollenspiel in the future und Death in Space, was auch so also Sci-Fi-Gedöns ist, mit einer sehr, sehr geringen Chance, das Ding zu überleben. Jo.
1: Ich habe kein Wort verstanden, aber äh, es klingt ja. super interessant.
0: Es ist total Metal einfach.
1: <lacht> Metal-Leute.
0: Es, es ist richtig Metal-Leute.
1: <lacht> das ist immer gut. Das ist <lacht> immer gut. Okay, aber, aber äh, um mal wieder ernst zu werden, du bist eben bei uns gelandet, True-Crime-Format ja. und natürlich haben wir auch einen Fall heute, weil es äh, oh werde ich die Oh Gott, ich es geht nicht um mich. Nee, musst du noch dran arbeiten, haben wir Ach. noch nichts gehört. Um Gottes Willen.
0: Ermutig mich nicht.
1: Deswegen, also ich glaube, du kennst den Fall, aber wir wollen es natürlich der Creepy Family auch so ein bisschen vorstellen. Mhm. Und wir sind ganz gespannt, was im Nachgang zusammen mit dir so diskutiert werden kann. Mhm. Es geht heute nämlich um den Tod von Dimebag Darrell, dem ehemaligen Gitarristen und Gründungsmitglied der Metalband Panthera. Oh, Metal
2: ist ja genau dein Bereich und Dimeback gilt ja bis heute als eine Ikone unter den Gitarristen und hat mit Pantera ja quasi schon fast so ein neues, ja, Metal-Genre geprägt, also so eine so eine neue Metal-Richtung. Von daher kennst du ja sicherlich seine Geschichte, oder?
0: Ich kenne verschiedene Theorien zu seinem Tod und ich habe ein paar so Schnapper von seiner, von seiner Historie noch im Hinterkopf. Der kommt ja eigentlich aus einem komplett anderen Musikgenre als das, was er dann irgendwann mal wirklich selber geprägt hat. Man hat Dimeback Daryl auch irgendwann mal in leoparden gesehen, mit langen, flauschigen, lockigen Haaren, so wie die meinen sind. Und später war ihm das wohl dann doch irgendwie zuwider und es mussten zerrissene Jeans und Thrash-Metal werden.
2: Bevor wir jetzt aber gleich über die Umstände und Hintergründe sprechen, wollen wir der Creepy Family den Fall kurz vorstellen. Oh.
1: Am 8. Dezember 2004 kam es im All Rosa Villa Club in Columbus zu einer unvorstellbaren Tat. Kurz nachdem die Band Damage Plan um 22.15 Uhr die Bühne betrat und noch während des ersten Songs Breathing New Life fielen Schüsse. Auf den 38-jährigen Daryl Lance Abbott aka Dimeback Daryl wurde gezielt geschossen und das ganze viermal. Dreimal direkt in den Kopf und einmal in die Hand.
2: Der Musiker verstarb noch
1: auf der Bühne. Der Schütze schoss
2: anschließend auf den Tourmanager Chris Paluska und wurde kurz darauf vom Security-Chef Jeffrey Thompson zu Boden gerissen. Zu diesem Zeitpunkt dachten viele der über 200 Konzertbesucher, es würde sich
1: hierbei um eine Show-Einlage handeln. Während Thompson den Schützen zu Boden drückte, feuerte dieser dreimal aus nächster Nähe auf ihn. Thompson verstarb somit bei dem Versuch, die Gäste und die Band vor dem Amokläufer zu schützen. Erst als der Frontman Patrick Lechmann dann ins Mikro schrie, dass sofort jemand die Polizei rufen müsse, brach Panik aus und die Konzertbesucher flohen aus der Venue.
2: Zum Glück hatte bereits ein Angestellter reagiert und aus der Telefonzelle des Parkplatzes die 911 gewählt. Trotzdem zählte ab diesem Moment jede einzelne Sekunde. Denn der Mann, der sich dem Täter in den Weg gestellt hatte, war tot und der
1: Schütze bereit, weiter zu feuern. Während des Kampfes mit dem Security-Chef zerbrach aber die Brille des Angreifers. Was bedeutete? Er war beeinträchtigt. Und genau diesen Moment der Ablenkung wollte ein Fan namens Nathan Bray nutzen. Er floh nicht wie die anderen, sondern sprang auf die Bühne, um Dimeback zu helfen.
2: Der mutige und hilfsbereite Fan wurde aber sofort vom Schützen ins Visier genommen und ebenfalls auf der Bühne neben Dimebag erschossen. Der Amokläufer hatte mittlerweile so oft abgedrückt, dass er das Magazin
1: wechseln musste. Ja und auch diese Chance wurde genutzt. Ein Angestellter der Location namens Aaron Hawk wollte der Schießerei ein Ende setzen und versuchte den Täter zu überwältigen. Leider war Aaron körperlich unterlegen und konnte dem Mann nichts entgegensetzen. Auch er bezahlte mit seinem Leben für seine Courage. Sechs Kugeln töteten ihn auf der Stelle. Wirklich
2: unglaublich, aber viele weitere Menschen blieben in diesem Raum, um zu helfen. Und so auch der Bühnenhelfer namens John Brooks. Er wollte dem jungen Fan helfen, der zuvor noch Dimebag retten wollte. Auch er wurde sofort angeschossen, doch der Täter beschloss, seine Taktik zu ändern. Anstatt John zu töten, nahm er ihn als Geisel, um sich somit abzusichern.
1: Zum selben Zeitpunkt traf die Polizei am Rosa Villa Club ein. Ein einzelner Officer hatte jetzt die Aufgabe, die Leute zu retten und den Täter zu stoppen. Bewaffnet mit seiner regulären Dienstwaffe sowie einer Shotgun betrat Officer James Negermeyer das Gebäude über den Hintereingang.
2: Ohne zu wissen, was gleich auf ihn warten würde, machte er sich auf den Weg Richtung Bühne und näherte sich somit dem Täter und der Geißel von hinten. Ein Umstand, der ihn klar in eine vorteilhafte Position brachte. Der Officer sah die Verletzten und Toten am Boden und wusste, dass er handeln musste. Er positionierte sich hinter dem Drumset der Band und erschoss den Täter.
1: Das wirklich Unglaubliche daran, der Vorfall dauerte ungefähr so lange, wie wir jetzt davon schon erzählt haben, nämlich fünf Minuten. Aber in diesen fünf Minuten gab es fünf Tote, den Schützen mit eingerechnet. Dieser Vorfall erhielt den Namen das Ohio Metal Massaker
2: wirklich eine so, so schreckliche Tat. Wir haben ja bereits schon mal über den Amoklauf in Butterclaw gesprochen. Das war ja der Angriff auf das Konzert der Eagles of Death Metal. Ich denke, wir alle wissen als Konzertgänger, wie verrückt und surreal sowas im ersten Moment wirken muss. Josef, du schaust ganz betröpfelt. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Huh. Ähm, ich bin jetzt äh, schon, schon ein paar Jahre auf diesem Planeten und je öfter ich solche absolut sinnlosen, absolut Bezug zur realitätsfreien Dinge höre. Egal aus welchem Medium, egal auf welchem Weg die bei mir ankommen. Es versetzt mich in eine sehr, sehr miserable Stimmung. Es ist jedes Mal wieder Tragödie, wenn solche Sachen passieren.
1: Aber wie geht's dir damit? Also hat sowas auf dich Einfluss als Konzertgänger?
0: Das ist eine hervorragende Frage. Äh, nein weil das der absolut seltenste Fall ist. Du kannst auf der Straße überfahren werden, hast eine wesentlich höhere Chance, dass dir das passiert, als auf einem Konzert solchen unfassbar grauenvollen Scheiß entgegenzustehen.
1: Aber es ist sehr krass. Wir haben uns da ja auch schon das Öfteren drüber unterhalten. Also gerade nach dem Butterclaw-Attentat war das zum Beispiel so, dass ich schon ganz bewusst in der Venue, in der Location, egal wie groß oder klein, geguckt habe, wo würde ich jetzt hinrennen? Also es hat bei mir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und es war schon so eine eine Anspannung da und ich habe schon ein bisschen öfter auf den Eingang geguckt, als ich das sonst getan habe.
0: Die unmittelbare Veränderung im Verhalten von einem selber, wenn man solche grausamen Sachen hört, die auf der Welt stattfinden, die sind klar. Ich bin jetzt nicht nach der Eagles of Death Metal Frankreich-Situation am nächsten Tag aufs nächste Konzert gelaufen und habe mir gedacht, oh, hier ist alles furchtbar sicher, aber mit der Zeit relativiert es sich das.
1: dann wieder nach. Ja. ja. Wir wissen ja jetzt also, was im Dezember 2004 passiert ist, aber wie kam es dazu? Um überhaupt mal auf den Täter zu kommen, müssen wir tatsächlich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und Josef, da ist es hervorragend, dass du heute da bist. Hallo. (lacht) Nämlich mit der Bandgeschichte um Pantera, denn wie du ja vorher gehört hast, war es ja kein Pantera-Konzert, sondern ein Damage-Plan-Konzert. Und genau darin liegt ja schon der erste Hinweis quasi.
0: Jawohl, ja. Wie hieß der erste Song, der da gespielt wurde?
1: Breathing New Life.
0: Breathing New Life.
1: Auch sehr makaber.
0: Es hat eine morbide Romantik, dass das Unglück passiert ist bei einem Song, der Breathing New Life Ja, hieß. Absolut. absolut. Das ist... Puh.
1: Hast du denn Damage-Plan früher gehört?
0: Nee, ich war nie so der Damage-Plan-Typ tatsächlich.
1: Okay, aber Pantera?
0: Panthera schon eher, war, okay. war eher My Alley, auch nur dazu mal.
2: Okay. Sind ja Heu- auch wieder bei Rock in Park und Rock am Ring dabei, ne? Das
0: siehst du mal. In der Zwischenzeit ist Panthera, naja, sprechen wir später. Wir bleiben beim Thema. Entschuldigung. <lacht>
2: Die Band Pantera gab sie natürlich zuerst. Eigentlich kam die Idee zu einer Band von Terry Glaze, Tommy Bradford und Donnie Hart. Die haben nämlich Winnie, den älteren Bruder von Daryl, in der Schule angehauen. Hey, lass mal was machen. Die einzige Bedingung für Winnie war, dass ein kleiner Bruder mitspielen darf. Winnie und Daryl spielten immer zusammen. Gitarre und Drums, die beiden machten da echt nichts lieber. Das war ihr absolutes Lieblingshobby. Ja,
1: und so entstand, Achtung, wie vorher von Josef schon angeteasert, eine Glam! Metal-Band, unter vielen verschiedenen Variationen, die Pantera enthielten, bis es dann schließlich nur noch Pantera war. Und Josef, Mörtly Crew, Poison, der Flappert, wie schaut's aus? Bist du Hair-Metal-Fan? Hast du die Spandex raus?
0: Nur gegen hochgradige Bezahlung. Ich habe tatsächlich auch einen Softspot für die Band Steel Panther,
1: ah. weil
0: die so herrlich dämlich sind, aber halt mit, wir. Aber mit Absicht. Und tatsächlich, der restliche Katalog an Hair-Metal ist bei mir nicht so gut angekommen. Okay. Ja.
1: Ich bin ja ein großes 80er-Kind, deswegen voll, ich bin ne? da, bin da voll mit dabei. Ja, aber diesen Umbruch, also so wie du es gerade beschrieben hast, den gab es tatsächlich auch innerhalb der Band und verantwortlich dafür waren Metallica. Die setzten nämlich bei den Abbott-Brüdern ganz schön krasse Impulse und äh, ja, Trash-Metal sollte es dann quasi sein. Es war ein langer und harter Weg bis zu den harten Klängen, aber der Umbruch kam und ähm, mit ihm dann ja auch ein neuer Frontmann. 1986 kam Phil Anselmo, ein
2: ziemlich fragwürdiger Typ, auf den wir auch später nochmal eingehen werden. Durch die härteren Klänge wich dann auch das Image der Band. Keine Glam Spandex Hosen und Pretty Boy Vibes mehr. Es wurde definitiv düsterer und auch aggressiver. Ja und der Erfolg sollte ihn letztendlich auch recht geben.
1: Ja, es kam ein Label-Deal mit Edco Records und ein Manager namens Walter O'Brien. So wie 1990 dann auch das fünfte Studioalbum, nämlich Cowboys from Hell. Und ja, das war schon ein ganz schön krasser Brecher. Also da kann man nichts anderes sagen, oder, Josef? Also.
0: Cowboys from Hell ist ein Album, da will wir einfach den Cowboy-Hut aufsetzen und auf dem Dämonen in Richtung Sonnenuntergang reiten. Was, sollst, was willst du von mir hören? Das ist. Es es macht es, was es soll. Es steht Thrash Metal drauf, es ist Thrash Metal drin.
1: Ein sehr gutes Album, wirklich. Also darf eigentlich in keiner in keiner Sammlung fehlen. Können mhm. wir so unterschreiben. Das sahen
2: auch viele andere so, denn ab da ging es echt steil bergauf. Und das auch unter anderem wegen Daryl, denn er hat sein Gitarrenspiel über die Jahre wirklich perfektioniert. Also großartig. Er nahm Thrash Metal Riffs und eher bluesige Ansätze aus den 70ern und hat die dann eben so hammermäßig gut miteinander verschmolzen, dass daraus eben so ein ganz eigenes Genre von Metal entstand, das sogenannte Groove-Metal. Das musst du
1: als Musiker erstmal schaffen, ne? Durchaus. Es ist eine Ansage, sowas hinzubekommen. Ja, die Band hatte dann einen Wahnsinns-Hype, wie wir alle wissen, und spielte in ausverkauften Arenen noch und nöcher. Bis es kam, wie es bei den meisten kommen muss, es gab viele Drogen, persönliche Schicksale und natürlich scheiß viel Geld. Und äh, Fun-Fact am Rande, Josef, jetzt bin ich sehr gespannt, ob du das weißt, Dimebag, um den es ja heute hauptsächlich geht, der hatte sogar einen eigenen Drink erfunden und ich sage jetzt mal erfunden und Drink in Anführungszeichen. Okay. Der nannte das Ganze Blacktooth Grin, kennst du das?
0: Blacktooth Grin, mhm. klingt wie äh, Emo-Band aus die 2000er. <lacht> Fast.
1: Ja, eigentlich war es Whisky, mit Whisky und einem ganz kleinen Schluck Cola, damit das Ganze halt dunkel aussieht, deswegen Blacktooth Grin. <lacht> Geil. Es ist auch ganz klar beschrieben, welcher Whisky das da reingehört, aber es war wirklich ein Whisky, noch eine andere Marke Whisky und hat wirklich einen Schluck, einen Schnuff. Ein, ein Ein cola ein, ein
0: Sprutz, ein, Sprutz.
1: ein, Sprutz, <lacht> ein
0: Schlonz.
2: Es <lacht> hatten also alle irgendwie so ihre eigenen Rockstar-Ansätze, wobei es den Brüdern in erster Linie doch immer noch um die Musik ging. Phil, dem Frontsänger, wohl auch, wenn man es so sieht, auch wenn er sich mit zwei weiteren Bandprojekten doch immer wieder peu à peu von Pantera entfernte. Kurzum, es wurde alles schwierig und aus Angst vor Rechtsstreitigkeiten hat sich die Band dann 2003 offiziell getrennt.
1: Und genau das ist der Punkt, an dem wir wieder zurück zur eigentlichen Geschichte kommen. Da es Winnie und Daryl eben wirklich um die Musik ging, starteten die beiden Damage Plan und wer jetzt gut aufgepasst hat, ja, das war nur ein Jahr vor der schrecklichen Tat. Und in dieser neuen Konstellation mit den beiden Brüdern ging es also nochmal komplett von vorne los. Das musst du dir mal vorstellen. Du spielst ausverkaufte Arenen und fängst dann nochmal ganz von vorne an. Schon heavy, ne? Ja, und das erklärt dann auch, warum sie eben in so einer kleinen Venue im Dezember 2004 gespielt haben. Weil so erfolgreich war nicht. Also nur diese Konstellation aus den zwei Brüdern war kein Erfolgsgarant. Aber das Wichtigste für die beiden, sie standen auf der Bühne. Es war aber dann genau dieser Umstand, der Nathan Gale zur neuen
2: Band und vor allem so nah an Deimbeck führte. Und falls du dich jetzt fragst, wer Nathan Gale ist, ja das war der Schütze. Damals gerade mal 25 Jahre
1: jung und eingefleischter Pantera-Fan. Ja, und Josef, ich weiß, dass du ja vorher auch schon von Theorien gesprochen hast. Du hast so eine ganz bestimmte, was Nathan betrifft. Magst du uns da mal erzählen?
0: Also die Theorie ist nicht von mir. Es ist eine, ich würde jetzt mal sagen, relativ weit verbreitete Theorie, die da bei mir auf dem, auf dem Tisch aufgeschlagen ist, die ich für leider plausibel halte. Der Nathan war leider Gottes nicht in allerbester geistiger Gesundheit und hat unter anderem Nachrichten in der Musik von Panthera quasi gehört, wo keine waren. Er hat Wahnvorstellungen davon gehabt, dass Panthera in seinem Kopf wären und ihm Texte und Gedanken klauen und die zur Musik weiterverarbeiten. Dieser Wahn hat ihn dann irgendwann dazu motiviert, die Bandmitglieder von damals Damage Plan zuvor Panthera, zu verletzen und zu töten. Das ist die, ich glaube, eine der am weitesten verbreiteten Theorien zu dem Thema. Ja,
1: noch gar nicht so weit weg vom, vom Ursprung. Nö,
2: nee, es gab dann auch mal das Gerücht, er habe direkt vor dem ersten Schuss gebrüllt. This is for Breaking Up Pantera. Aber das konnte durch die laute Musik und durch die ganzen anwesenden Augenzeugen auch einfach nicht bestätigt mhm. werden. Tatsächlich, ja,
1: steckt da wohl doch viel mehr dahinter. Nathan Gale stammte aus Marysville, Ohio und hatte seit klein auf, mit mentalen Problemen zu kämpfen. Und obwohl er spezielle Betreuung erhielt, wurde es im Erwachsenen- und Teenageralter nicht leichter für ihn. Er hatte den nicht so ganz netten Spitznamen Crazy Nate, was schon darauf schließen lässt, dass er wohl ein sehr einsamer junger Mann war. Und in der Highschool flüchtete er sich dann, wie es so oft ist, in die Musik und kam ebenso zu Pantera.
2: Das Problem für Nathan gab es nur noch Pantera. Er hörte nichts anderes mehr. Dimebag und Co. wurden so zu seinen Helden und er fing selbst an, Songtexte zu schreiben. Er fing an zu erzählen, dass er die Band getroffen habe und mit ihm befreundet wäre. Alle wussten aber natürlich, dass es nicht der Wahrheit entsprach. Und sie wussten auch, dass Pantera nicht auf seiner Geburtstagsparty spielen würde, so wie er es behauptete aber sein Umfeld, naja, was
1: willst du machen, nahm es ihm so hin. Nathan war auch fest davon überzeugt, dass ihm Pantera versteckte Nachrichten in den CD-Hüllen hinterließ. Es war also klar, dass die Liebe zur Band ein ungesundes Maß überschritten hatte. Und wie es oft bei verschmähter und einseitiger Liebe ist, schlugen die Gefühle von Nathan dann auch irgendwann um. Er war sauer. Sauer, weil Pantera angeblich seine Lyrics und seine Riffs klaute und er meinte das so ernst, dass er behauptete, die Band verklagen zu wollen. Aber da war noch mehr, denn als Reaktion auf die drohende Klage soll Pantera jetzt sogar versuchen, ihm seine Identität zu klauen, um somit erfolgreicher zu werden. Es war also ganz klar zu erkennen, dass das kein Spaß mehr war, sondern eigentlich ernsthafte Wahnvorstellungen.
2: Das Ganze wurde dann noch medizinisch bestätigt. Er wurde nämlich nach der Highschool relativ schnell aus der Marine entlassen. Der Grund war eine diagnostizierte Schizophrenie. Und obwohl er mit Medikamenten eingestellt wurde, ließen seine Gedanken um Patera einfach nicht nach. Bereits Anfang 2004 wurde Nathan dann sehr, sehr auffällig. Er legte ein bizarres Verhalten an den Tag und Freunde und Family machten sich da wirklich Sorgen. Also es war schon klar, dass da irgendwas nicht stimmte und Nathan die Medikation gestoppt hatte.
1: Er steigerte sich so sehr in die Vorstellung, dass die ganzen Songtexte der Band eigentlich von ihm waren und es unfair war, dass Pantera, die sich ja mittlerweile sogar getrennt hatten, noch Geld damit verdienten. Bereits im Sommer 2004 war er auf einer Damage Plan Show und hatte randaliert. Damals wurde er einfach von einem Security nach draußen begleitet. Hätten Sie einfach nur damals gewusst, wer da vor ihnen stand und was da noch kommen sollte. Und das alles bringt uns wieder zurück zum 8. Dezember 2004. Und an diesem Abend hatte Nathan bewaffnet bereits draußen auf die Brüder gewartet. Sein Plan war es nämlich, nach einem Autogramm zu fragen, und dann abzudrücken.
2: Ja, aber aus seinem Plan wurde nichts, da er zu spät kam und die Band bereits drinnen war. Was allerdings dazu führte, dass er die Vorbands abwartete, über einen Zaun hinter der Venue sprang und durch eine offene Backstage-Tür in das Konzert gelangte, wo er dann zum Massenmörder wurde und anschließend selbst getötet hat.
1: Ja, eine echt tragische Geschichte. Und Josef, jetzt gibt's in diesem Fall noch einen Coincident. Da bin ich jetzt sehr gespannt. 8. Dezember. Fan fragt nach Autogramm und erschießt Musiklegende. Kommt dir das bekannt vor? Da schaut er, der Josef. Es klingelt schon ganz, ganz weit hinten. Es klingelt ganz, ganz
0: weit hinten. Nein, nein.
2: Na gut, Josef, dann hör zu. Auf den Tag, 24 Jahre zuvor, wurde John Lennon von den Beatles auf offener Straße in New York von Mark David Chapman erschossen. Denkst du, das war ein Zufall?
0: Ich habe schon seltsamere Zufälle gesehen. Es müsste... Müsste in einer gewissen Rhythmik plötzlich aus dem Boden wieder ein Mensch mit einer schweren psychischen Störung aufploppen, der Rockstars töten möchte. Ja, ich glaube, das war ein Zufall. Ein sehr, sehr trauriger Zufall. Ein Zufall, den keiner haben möchte. Aber ich glaube, das war... Aber
1: auch, dass er vorher ein Autogramm wollte. Eigentlich. Das ist der eigentliche Plan. Ah, d-
0: die, die Frage ist natürlich, in was für eine Logik gehst du an so einen Auftragsmord von dir selbst irgendwie ran? So, ja, okay, wie komme ich an den am nächsten dran? Wenn er auf der Bühne ist, dann bin ich unseren ganzen Leuten, dann ziele ich vielleicht Scheiße, Plan floppt. Aber wenn der einfach bei dem Autogrammstand steht, beim Merchandise-Stand die T-Shirts unterzeichnet.
1: Ich glaube, dass es auch eine große Hemmschwelle ist, dieses da reinzugehen. Dass ja. das wirklich der allerletzte Plan war. Das andere ist ja. viel einfacher, das andere hätte keine, keine weiteren Opfer zur Folge gehabt. Hm. Ja, vielleicht hat es sich da tatsächlich von Chapman inspirieren lassen. Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Dass das eine Inspiration gewesen sein kann, halte ich aber bei bei dem Ausmaß an Irrsinn, durch das wir uns jetzt gerade durchgelesen haben, auch durchaus für wahrscheinlich, dass das
1: Ah, auch wie krass, wie man sich da reinfilmen kann. Das ist ultra. Im Nachgang gab es dann auch einige Gerüchte, deswegen haben wir dich vorher auch gefragt, was du gehört hast, weil es gab ja wirklich von religiösen Fanatikern, der eben was gegen Satanisten unternehmen wollte, bis hin zur, die Auflösung der Band war schuld daran, bis hin, das finde ich auch eine sehr spannende Wendung dass es irgendwas mit dem ehemaligen Frontsänger Phil Anselmo zu tun hatte, weil der nämlich kurz vorher ein Interview im Metal Hammer gab. Und da hat er nämlich gesagt, dass Daryl mal so richtig verprügelt werden sollte. Und es wurde dann alles beleuchtet. Uff. Und dann äh, Internet, gib ihm. ne? Hm.
0: Wollen, wir, wollen, wir die einzelnen, wollen wir die einzelnen Thesen mal durchgehen? Klar, fang an. Okay. Ähm, also was natürlich eine, eine, eine logische Reaktion auf, oh, meine Lieblingsband löst sich auf ist, Ich wende Gewalt an. Es gibt ja bei diesen ganzen Boybands, wenn die sich auflösen, reihenweise Mädels, die anfangen, sich selber wehzutun.
1: Ja, und von Balkonen springen. Und von
0: Balkonen springen, sich in irgendeiner anderen Kapazität selber verletzen oder verstümmeln. Das würde ich für noch eine ganz logische These erachten. Das Interview im Metal Hammer, oh, der Devil braucht mal richtig eine auf die Fresse. Da hätte man ihm auch einfach eine auf die Fresse geben können, anstatt drei Kugeln in den Kopf, eine in den Körper.
2: Ja, schon nochmal was anderes.
0: Also das sind sind zwei verschiedene Levels von Irrsinn. Was eine sehr, sehr ironische Art und Weise ist, über das Thema nachzudenken war der fundamentalistische christliche Fanatiker. Ich traue, das haben wir in der anderen Episode, die wir bei EMP Port of Rock veröffentlicht haben miteinander, yeah, yo, ähm, haben wir das, das Thema schon mal so ein bisschen beleuchtet und ich traue tatsächlich fanatische religiösen Menschen sehr, sehr viel unangenehme Dinge zu. Mhm. insbesondere wenn es darum geht, die als das Böse in ihrer Welt kolorierten Personen zu verletzen, da sind die relativ, da haben die ja relativ kurze Zündschnur und bräuchten eigentlich alle einen Therapeuten.
1: Ja, es ist aber spannend, wie sowas immer zustande kommt. Also, es wurde ja auch in alle Richtungen ermittelt, ne? Also, es wurde über den Breakup der Band diskutiert und auch ermittelt. Mhm. Es wurde über die Person an sich. Und es kam ja dann auch zu dem Schluss, okay, er war halt einfach, er hatte Verfolgungswahn, er hatte diese Vorstellungen des Identitätsraubs. Das waren ja alles schizophrene Wahnvorstellungen. Und da wurde der Fall dann auch so geschlossen. Aber es ist krass, was das Internet wieder draus macht.
0: Das Internet neigt dazu, diverse Themen viel zu radikal aufzublasen aber ich glaube, das ist eine Sache, die liegt in der Natur des Menschen. Wir haben alle so ein bisschen Hang zum Sensationalismus. und
2: Sensationsgeilheit. Sensati- Sag doch, wie es ist.
0: Sensationsgeilheit. Wir haben alle so ein bisschen Hang zur Sensationsgeilheit und möchten, möchten natürlich, dass unsere wilden, verrückten Truther-Thesen Hand und Fuß haben. Leider haben sie das meistens nicht.
1: Ja, da gibt's wirklich wilde Rabbit-Holes, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Mm-hmm. Da kannst du dich mit sehr vielen Dingen beschäftigen. Stundenlang, tagelang, super gefährlich. Und unheimlich, also wirklich, wir hatten Grußlich. das auch letztens über… Muckbang. Ja, Muckbang, genau. Sagt dir das was? Ja, natürlich. Hey, kennst du den Fall äh, von Kate Yap? Äh,
0: nein, muss ich leider passen. Ich bin, nicht, ich bin im Mukbang-Game nur so weit drin, dass ich weiß, dass man da sehr viel Essen vor der Kamera
2: ja, ist. Das ist wirklich, es sind Massen. Da gibt es auch einen, einen ganz gruseligen Fall, über den
1: wir schon gesprochen ja, haben. Eine junge Frau, die immer wieder auftaucht, aber halt äh, nie ihr Gesicht zeigt. Und ja, so ein ganz weirdes Internetphänomen, da wo Leute halt sagen, die ist ganz offensichtlich von Menschenhändlern gekidnappt und wird dazu gezwungen. Okay. Und dann werden halt ähm, überall blaue Flecke und sowas gespottet. In den Beschreibungstexten gibt es kleine versteckte Nachrichten, ja, die man in sos interpretiert könnte ganz wilde Spekulation und in dieser Recherche kam es dann eben dazu. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskam. ist schon ein bisschen her jetzt, mhm. dass wir gesagt haben: Okay, wir wissen gar nicht, ob wir über die Frau noch sprechen sollen über den Fall, weil der ist schon so so oft durch durch Podcasts gegangen mhm. und die waren dann einfach weg. Und alle dachten: Die ist jetzt halt weg, weg. Mhm. Und dann war ein oder zwei Wochen, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ein neues Video von ihr da, nach sehr langer Zeit, haben wir direkt aufgenommen. Ich glaube, im, ja, im November kam die, ja, so die Folge. Ja, irgendwie Und mhm. äh, total spannend. Und dann haben wir uns beide irgendwie so ein bisschen in dieses Muckbang Game begeben und waren fertig mit der Welt. Aber nicht viele Videos angeschaut, weil nee. die teilweise echt unangenehm sind. Die,
0: die sind schon ein bisschen drüber. Wo, mm. Wobei ich sagen muss, ich würde gerne mal selber ein Raclette Muckbang mit Freunden machen.
1: Oh, ein Raclette?
0: Wenn, wenn Muckbang dann mit einem Raclette.
1: Aber fancy. ist fancy. Raclette Ist immer ein Mukbang?
0: Ab, ein Muk- <lacht> äh, die Kamera macht's zum Mukbang.
2: Noch ein Fanchen und noch ein das Fanchen. Das geht aber auch so schnell, ja. oder?
1: Ja. Und der Käse. Nom,
0: nom, nom. Der
2: Käse. <lacht> Nun gut, aber falls sich die Ansätze von Josef gecatcht haben, wovon ich mal ausgehe, dann, wie gesagt, er hat es ja schon angesprochen, hör gerne mal in seinen Podcast rein, Pod of Rock, da waren wir auch zu Gast, und es ging um das Thema Satanic
1: Panic, also unbedingt mal reinhören. Oh ja. Das war echt cool.
0: Wir haben über viel von den, von den Auswirkungen der Satanic Panic gesprochen, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, wir hatten echt viele verschiedene Ansätze. Mhm. Es war, ähm, war sehr cool, was sich das eine so dem anderen ergeben hat. Aber ich will noch kurz auf was anderes eingehen. Wenn schon Pantera, ne? haben es jetzt vorher angesprochen, die spielen ja 2023 hier auch. Auf Rock im Park. Mhm. Auch dieses andere Festival, Rock am Ring und so. Äh, <lacht> Den denn, darfst du darfst nicht vergessen, wo unsere Creepy Family überall sitzt, ne? für die eine. sache ja, gut, doch dann halt Ring, Rock Am Ring, Ring vielleicht näher.
0: <lacht> also, ich bin aus berufsbedingten Gründen normalerweise am Ring und nicht im Park nächstes ja. Jahr. Na
1: gut, dann halt so. Dann mhm. feiern wir halt ohne dich, Josef. Oh Mann, <lacht> Also das heißt, die Band Pantera gibt's wieder, nachdem wir jetzt ständig über die Auflösung gesprochen haben. Dieser Frontsänger, Phil Anselmo, den wir alle, glaube ich, hier persönlich nach seinen White Power ausrufen und Hitlergruß on Stage absolut unvertretbar finden, aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Insbesondere für ein deutsches Mainstream-Festival, Freunde, was los mit euch? Ja. Hab, hab, habt ihr Lack gesoffen?
1: Danke. Genau. <lacht> ja, es ist, äh, es ist äh, krass. Also wie, wie, wie siehst du das? Also Das war ja jetzt eigentlich deine Aussage. Das
0: war war mein Statement dazu. Habt ihr Lack gesoffen, Freunde?
1: Ich habe auch mal gehört, als das über die Reunion- Ging, dass äh, Zack Wild zur Diskussion stand, also der, der Gitarrist von Von Asporn. Was ja echt schon wild wäre, oder? Mm.
0: Also, Zack Wilde ist halt ein wandelndes Gitarristentaschenmesser. Den kannst halt überall reinschmeißen <lacht> Schön, und der, der macht seinen Job schon so lange so gut, dass ich nicht weiß, wo der jetzt. Ich glaube, den kannst in eine Jazzband, in eine Smooth Jazzband reinschmeißen mm. und der rotzt trotzdem das komplette Publikum einmal weg.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass er Nein gesagt hat oder ja. dass es nicht zustande kam. Das wird so ein bisschen schaden.
0: Wer scheiße für Zack Wilds Image? Ja, finde ich
1: schon auch. Also, also viele sind noch gar nicht mehr übrig. Ne? Also
2: Winnie Paul, also der Bruder von Dimebag, verstarb ja leider 2018 mhm. und ist dementsprechend auch kein Teil mehr. Ähm, ja, zwei sind noch übrig von früher: ne? Rex
1: Brown und Anselmo. Ja, aber kann man das dann noch eine Reunion nennen? Ganz ehrlich?
0: Paradoxerweise ist es halt jetzt die andere Hälfte der Band, die eigentlich eine neue Band gründet.
1: Eigentlich hätte es ja auch den Epport-Brüdern zugestanden von Terra weiterzufahren. Aber es war halt so eine rechtliche Geschichte. Ne?
0: Man will sich da halt auch gegenseitig nicht in den Nacken beißen. Ich finde es irgendwie, wenn ich genau drüber nachdenke, nach dem, nach dem Versterben der beiden Brüder, irgendwie schon makaber. Ich finde, das ist irgendwie drüber.
1: Ist nicht die feine Englische. Ne? Nee. nee,
0: aber bei dem Kerl ist ja sowieso aktuell nichts die feine Englische.
1: Nee. Vor allem, weil das Ding halt ist so, also erstens mal Dimebag und er haben sich eh schon zerstritten. Die waren ja vorher ja. Freunde. Dann war das, und er hat richtig schlecht über die beiden Brüder gesprochen. Und dann, ja klar, ist Rock'n'Roll und so. Auch Vinny wollte ja nach dem Tod von, von Daryl nichts mehr mit ihm mhm. zu tun haben. Und jetzt ist, ist Vinny tot. Und jetzt sagen die, yo, lass eine Reunion machen.
0: Schwierig. Bin ich skeptisch, aber weniger wegen diesen Gründen, ich meine, Bands finden sich auf vielen Ebenen wieder zusammen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bandmitglieder Slipknot in, in Summe inzwischen das hatte. Das sind ja
1: aber auch viele.
0: Das sind ein Haufen und die sind alle irgendwie. Und
1: keiner wird Jody
2: ersetzen.
0: leider gen jenseits gegangen.
2: Haben ja auch viele gar nicht auf dem Schirm, dass Corey Taylor gar nicht von Anfang an dabei war. Nee. Mhm.
0: Kann man machen. Was ich an der panthera situation sehr unangenehm finde, ist die politische Position vom jetzt immer noch Frontsänger. Ja, definitiv. Das wäre, glaube ich, ohne ganz vernünftig, wenn auch dann nur nur einer von der Originalbesetzung in Pantera Pantera macht.
1: Jetzt sind wir mal ehrlich, alles ist besser als ein Nazi in der Band zu haben.
0: Ich kann dem nichts weiteres hinzufügen. Ich glaube, es ist alles besser in der Band als ein Nazi. Perfekt,
2: ja.
1: Fact, ja. Aber wo wir jetzt schon bei Bandkonstellationen sind, ganz wichtiges, aktuelles Thema, weil wir vorher darüber gesprochen haben, Murderly Crew geht auf Tour ja. nächstes Jahr und Mick Mars hatte die Gitarre abgegeben und ersetzt wird er jetzt durch John Five.
0: Der John Five.
1: John Five. <lacht> oh, mein Gott. Der
0: Mann mit der, der John Five, der Mann mit der hässlichsten Signature-Gitarre seit der Erfindung von Signature-Gitarren. Aber ein toller
1: <lacht> Gitarrist. Von Rob Zombie und früher auch Manson, aber ich finde ein ganz toller Gitarrist.
0: Und er hat die hässlichste Signature-Gitarre aller Zeiten. <lacht> das ist
1: das Allerwichtigste. <lacht> das <lacht> okay. Das aber spielen kann er halt trotzdem. Das ist das Allerallerwichtigste. Wir Aber so ein
0: Kopfplattendesignmacher. John Five, was los mit dir? absolut geiler Gitarrist, aber er hat, wenn es um die Optik von seinen Instrumenten geht, exakt gar keinen Geschmack.
1: Ja, also es ist schon sehr traurig, dass Mick Mars jetzt nicht dabei ist, da brauchen wir gar kein Wort drüber verlieren, ähm, aber ich finde die, die bestmögliche Besetzung für diese Tour ist tatsächlich schon falsch.
0: Fällt mir jetzt spontan ah, niemand ein, den man ja. da anders nennen kann.
1: Aber was auch noch krass ist, ich habe gelesen, dass äh, Dimebag in einem kiss sarg beerdigt worden ist.
0: Was der maximalste Dimebag-Move ist, den jemals ein Dimebag gedimebaggt hat.
2: <lacht> Richtig krass. In was für einem Sack würdest du gerne beerdigt werden wollen?
0: <lacht> äh, lustige Antwort oder ehrliche Antwort? Beides. Okay, die lustige Antwort ist in ähm, Sarg aufs Spiegeln, weil dann sieht man mich, wenn ich drin liege nicht und das ist dann ein super weirder Effekt, weil ich bin ein Vampir. Die ehrliche Antwort ist in einem Jute-Sack unter einem Baum.
2: Hm. Du, sie. Ich wollte auch immer unter einem Baum liegen. Baumbestattung Hm. fand ich ganz spannend. Und dann war ich tatsächlich letztes Jahr auf einer. Und dachte mir so, oh nee, fühle ich nicht. (lacht) Und habe mich da doch
1: umentschieden. Hm. Bei dir? Ich will kein Grab. Nichts. Ich will nichts, um was sich dann Leute noch kümmern müssen. Mhm. Weil weg, dann weg. Mhm. Also man kann sich ja an Leute auch so erinnern. Da braucht man kein Grab. Habe ich letztens erst mit meiner Mama drüber gesprochen. So sind Friedhöfe toll, also so vom ja. vom, vom, vom Grufti-Faktor. Exakt. Okay. Ähm, aber äh, selbst die das Bedürfnis haben, da jetzt hinzugehen, ich denke an die Person dann Tag für Tag und deswegen will ich nicht, dass irgendjemand nach meinem Ableben noch Arbeit mit mir hat. Habt ja, nicht bei dir. <lacht> ja, aber schon krass. <lacht> mit Kistag. dem Kirstag. Ja. Also ich habe auch Bilder dazu gesehen und Eddie Van Halen hat äh, eine Gitarre als Hommage noch mit ins Grab gelegt. Das ist sehr, sch- mhm. sehr schön. Sehr
0: Was auch der maximale Eddie Van
1: Halen-Move ist. Mhm. Was aber absolute äh, Wertschätzung ist. Ja. Ja. Und jetzt sind sie ja vereint. Ja, ein, ein Rockstar durch und durch, auf jeden Fall. Und ja. wirklich trotzdem noch krass, was der, was der geschaffen hat. Schon. Stell dir einfach mal
0: vor, du machst Musik und plötzlich hast ein Genre erzeugt. Ja, krass geil. Das ist halt extrem. Und der, der Einfluss, kurzer Throwback zum 16-jährigen Josef, ich habe ganz früher in ganz vielen Bands gespielt, wo keine davon jemals erfolgreich wurde. Never ever. <lacht> um, und eine davon war Scrooge. Äh, g- g- geschrieben wie... Wieder
2: Weihnacht. Scrooge. Genau, wie
0: Ebenezer Scrooge, nur falsch geschrieben.
2: Oh ja. <lacht> Super. Christmas Carol. So.
0: Und der damalige Schlagzeuger von mir, das war der Jo. Und der war der wahrscheinlich größte Panthera-Fan, der jemals auf... Gottes grüne Erde gewandelt ist. Man hat in der Art, wie er Schlagzeug gespielt hat, für die nicht Thrash Metal, wahrscheinlich waren wir Grindcore, ich habe keine Ahnung, was das damals war. Man hat Panthera einfach da in jedem, in was jedem gehört? Schlag, ja. Man merkte, Metallica und Panthera sind bei ihm in der DNA und das trägt er einfach mit in die Musik, die wir machen. So, das war ein sensationeller Schlagzeug. Ich habe mich bei dem seit mindestens 15 Jahren immer gemeldet.
1: Ah, oh, vielleicht ist das jetzt der Aufruf. Trink doch mal wieder einen Kaffee zusammen. Ja
0: Mann, jo, wenn du noch lebst.
2: <lacht> Falls du nicht zum Dämon geworden bist. Falls du nicht
0: zum Dämon geworden bist. Ansonsten
1: kannst ist. du dich auch gerne bei Josef melden, der hätte da nämlich Bock drauf. Ja.
0: Äh, komm, komm, kommen sie ran, kommen sie her, gucken sie vorbei. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du am Start bist, komm ran.
1: Das wäre doch schön. Haben wir ja auch noch eine Reunion zum Jahresende, weil man soll ja immer mit was Gutem schließen und mit was Neuem, Guten starten. Ne? Genau. Also so in diesem Sinne passt es doch.
0: Full circle.
1: <lacht> Na, In diesem Sinne würde ich
2: sagen, stoßen wir nochmal an hier, wenn es schon aufgeht, ins neue Jahr.
1: Ich komme nicht hin. Wunderbar. Yes. Yes. Cheers! Prost! Wir wünschen natürlich der ganzen Creepy Family morgen einen guten Rutsch. Und äh, dass du uns auch im Jahr 2023 so fleißig hörst. Oh dass, yeah. dass es mehr wird. Und <lacht> weiterhin
2: Spaß mit uns hast, natürlich. Mm. Pass auf dich auf, hab eine schöne Silvesternacht.
1: Josef, an dich auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, ja, dass, danke, du dass du dass mit ich uns hier sein vorgefeiert. Das, sehr gerne. Hast. das war super. <lacht> also, wie gesagt, dein Platz liegt jetzt bereit und dann kannst du ja jederzeit wieder mit in die Creepy kommen.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ich, ich verzupfe mich dann jetzt in mein Hundekörbchen.
2: Und dann sehen wir uns 2023 wieder, ne? Genau so machen wir es. Nicht umsonst haben wir doch einen Sarg, Sarg Von EMP.
0: Ja, das, das, wenn ich einmal im Sarg drin liege, bleibe ich da Ach liegen.
2: Ach so, okay. So einen
0: brauche ich nur einmal.
2: Wir wollten es dir nur anbieten. Darf nicht jeder in unserem Sarg laufen In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für dieses tolle Jahr. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real And scary on.
1: Happy New Year. Woo. Bye, bye. Ciao.